0: Soy Sara.
1: Y yo, Julián.
0: Y junto a ti somos 12.2.
1: Un podcast creado para acompañarte donde estés.
0: Un espacio simplemente para hablar de esa verdad que hace pensar a muchos.
1: Y fortalece a otros.
0: lovely little letter, beautiful picture then, of substitution and acceptance. The gospel of the grace of God acted out to show us just how God deals with a sinner who comes to him in the name of his blessed son. Have you come? Have you put in your claim? Have you trusted him? If not, oh, I plead with you, come now as many as received him.
1: Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de 12-2, en esta ocasión hablaremos de un tema que todos alguna vez hemos escuchado o practicado, pero poco lo hemos profundizado y me refiero al libro de libros, la Biblia. La voz que acabaron de escuchar es del predicador Henry Ironside y no me refiero al de la serie de vikingos, no no no. Hablaba sobre el libro de Filemón y de la imagen sobre la aceptación del Evangelio y la gracia de Dios actuando. Para mostrarnos cómo es el trato cuando un pecador llega a él e invita a quienes no se han acercado a su presencia aún, que se den una oportunidad con Dios. Henry Nació en Toronto, Canadá, fue conocido como el hombre de la eternidad por su fe y entrega a la lectura de la Biblia y estamos hablando ya de niveles de lectura bastante complejos. Desde los ocho años leyó la Biblia de principio a fin una vez al año. También devoraba todo tipo de libros, de religión, historia o filosofía. A los 12 fundó una escuela bíblica para compartir con los niños y niñas su conocimiento de la escritura. Es que es increíble. A los 12 años. Increíble. Convertido a los 14 años, comenzó a predicar inmediatamente. Fue conocido como el niño predicador de los ángeles. Antes de continuar, y de ir de lleno al episodio, vamos a ofrecerle este día a nuestro Dios. Padre nuestro, gracias por este nuevo episodio hecho para ti y para la persona que nos está escuchando. Te pedimos que tu espíritu nos dé sabiduría para entender tu palabra viva escrita en este maravilloso libro, llena de fortaleza y entendimiento y sobre todo amor a la persona que nos está escuchando, para que esté dispuesto a leer tus maravillosas palabras llenas de instrucción y conocimiento. Amén. este episodio les recomendamos esta canción, Tu Palabra, de Marcela Gándara. En la descripción de este episodio está el link de la playlist con todas las canciones que semana a semana iremos recomendando. El agua no nutre si no se toma. Las cascadas no pueden llamarse asombrosas si no se les admira. Y una más, la medicina no hace su efecto si no llega al cuerpo. Así es la Biblia. Aunque es luz, fortaleza y nutrición para el alma, la si no se lee como debe ser, con dedicación, con reverencia, con el análisis que se merece, no recibiremos el alimento espiritual que ella contiene. Bienvenidos nuevamente a 12.2. Este capítulo está dedicado especialmente al libro con mayor relevancia en la historia y que es la base literaria de los cristianos. La Biblia fue escrita hace miles de años. Sus autores trataron muchos temas controversiales y sin embargo escribieron sus palabras en concordancia y armonía. Ojo con esto. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17 nos dice Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. El punto de partida en el crecimiento de todo cristiano es tener una firme convicción respecto a la inspiración y la autoridad de la Biblia. ¿Cómo la ves, Sara?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque... Es uno de los más grandes medios que Dios utiliza para comunicarse con el hombre. La Biblia es el lugar donde están reunidos los escritos que surgieron de la antigua nación de Israel. Todos ellos conservan la misma historia de principio a fin. El amor y la salvación de Dios para su pueblo. Tal cual como dice Lucas 24, 27. Sus escritores eran maestros literatos expertos en el lenguaje hebreo para narrar hechos épicos y embellecerlos con algunos poemas. Eran muy buenos con las metáforas y las analogías.
1: Oye, oye, despacio cerebrito.
0: Es el libro con más ventas en toda la historia, traducido en más idiomas que cualquier otro libro. La Biblia fue el primer libro que se tradujo del idioma hebreo al griego. Desde 1804 hasta 1960 se publicaron más de 2.200 billones de Biblias. Fue escrita en un periodo de 1.600 años a lo largo de 60 generaciones por más de 40 autores, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita en tres continentes. Asia, África y Europa. Sobre papiro, pergamino, tablillas de arcilla y de cera, en tres idiomas, arameo y hebreo para el Antiguo Testamento y griego porque era el idioma internacional en los tiempos de Jesús. Y es que la Biblia que hoy conocemos tiene su historia y por eso le dedicaremos más adelante un capítulo entero a la explicación de cómo se unieron todos esos libros de épocas y lugares diferentes. Pero en este capítulo podremos irnos un momento al pasado con la cápsula informativa donde escucharemos la lucha que tuvo John Wycliffe cuando tradujo por primera vez la Biblia al inglés. A donde vamos no necesitamos caminos.
1: La historia que hoy nos trae la cápsula informativa es inspiración para no dejar el llamado de Dios. John Whiffleck nació en 1330 en Yorkshire, Inglaterra. Estudió en la Universidad de Oxford, pero no pudo obtener su título debido a la peste negra. Sin embargo, ya era muy conocido como filósofo y teólogo. Wiflick se aferró al estudio de las escrituras y no tardó en darse cuenta que la iglesia iba por muy mal camino. Sus opiniones y escritos lo llevaron a tener muchos conflictos hasta ser llevado a Londres acusado de herejía. En una de sus audiencias dijo, «Estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las Sagradas Escrituras y la Biblia y es más autoridad que la iglesia y el papa. Wiflick era pastor en la parroquia de Luther World, pero después de su sentencia de arresto domiciliario dejó de predicar y comenzó a traducir la Biblia al inglés porque creía que todos los cristianos debían tener acceso a las escrituras. La Biblia en ese momento estaba únicamente en latín y solo el clérigo podía leerla después de 13 años de traducción y a pesar de que el parlamento prohibió la biblia en inglés y cualquiera que la tuviera sería encarcelado. Wiflick no solo produjo uno, sino que además creó varias copias a mano y las distribuyó porque en ese tiempo aún no existía la imprenta. Wifflick murió en 1348, casi 100 años antes del nacimiento de Martín Lutero. Y aunque sufrió muchos desafíos, nunca abandonó su llamado de ayudar a los cristianos y a estudiar la Biblia. Esta información vale millones. Qué locura esto, es decir, maravilloso. Toda una historia detrás de este hombre. Nuestros tiempos son más fáciles ahora que tenemos la libertad para leer la Biblia, pero el significado sigue siendo el mismo. Esa necesidad por conocer más de Dios y su justicia. Continuando con la Biblia, explicaremos ahora cómo está compuesta. La Biblia tiene dos grandes divisiones. Presten atención el antiguo y el nuevo testamento. Hasta ahí, fácil. Un testamento es un pacto en el que dos partes se comprometen mutuamente. Así que en términos bíblicos, los testamentos son el pacto de Dios con la humanidad, o sea, nosotros. Ambos están constituidos por libros, 39 para el antiguo y 27 para el nuevo. A su vez, estos libros están agrupados en subdivisiones o sea que es hasta aquí ya se pone un poquito difícil. Comencemos con el Antiguo Testamento. Tenemos el Pentateuco, que son los primeros cinco libros, y narran el origen de la raza judía y su cultura. Siguen los libros históricos, en un total de 12, que prosiguen con la historia de los israelitas, cuando entran a la tierra de Canaán y establecen un reino que duró casi 500 años. Luego... Están los cinco libros de poesía que hablan principalmente de Dios, la vida, el amor, los problemas y el sufrimiento. Por último, tenemos los libros de los profetas, que fueron personas a las que Dios les habló durante los años en que los reyes gobernaban Israel y Judá. Surgieron en total 17 escritos. Bien, para el Nuevo Testamento tenemos, acá ya es más fácil, tenemos los cuatro evangelios, que son casi la mitad del Nuevo Testamento, y relatan la vida de Jesús en la tierra el libro histórico que lo encontramos como Hechos de los Apóstoles donde narra las obras de Jesús y el comienzo de la Iglesia Cristiana. Seguimos con 13 cartas escritas por el apóstol Pablo, llamadas las cartas paulinas. Las cartas generales no tienen un destinatario específico, son ocho en total y por último, el libro profético o apocalipsis. Tenemos entonces, a modo de resumen, dos grandes divisiones de la Biblia, diez subdivisiones divisiones o divisiones menores. Un total de 66 libros y 31,187 versículos. Fácil, ¿no?
0: La Biblia comienza presentándonos un hermoso ser, el autor de todo lo que sentimos, llamado Dios. La Biblia es una narrativa asombrosa sobre cómo Dios está trabajando en su pueblo para traer orden y amor. Cada libro de la Biblia fue escrita en diferentes estilos, lo que llamamos como géneros literarios. En la Biblia hay tres grandes categorías, narrativa, poesía y discurso en prosa. Vamos a explicar de qué se trata cada una de ellas, así que comencemos con la narrativa. El 43% de los libros de la Biblia fueron escritas en este género. La narrativa es una historia donde hay personajes... Un tiempo. Un contexto. Y un lugar. Casi siempre el personaje principal quiere o necesita algo o simplemente tiene un reto fascinante. Y la historia se desarrolla con la solución de esos conflictos. Bueno, la Biblia no está lejos de eso. La mayoría de los personajes de la Biblia pasan por situaciones extremas y Dios entra en escena para convertirse en el personaje principal. Las historias son la forma universal de comunicar. De hecho, nuestro cerebro es más receptivo con narraciones. Pero las historias de la Biblia son más que solo cuentos con un inicio, nudo y desenlace. Ellas están en la Biblia para que además de fascinarnos con su desarrollo, podamos experimentar con la imaginación, trasladarnos y vernos en esa historia y así tomarla como para nuestras vidas. Cuando menos lo esperes, esa historia cambiará tu forma de ver el mundo, a otras personas y a ti mismo. Una vez identifiquemos que estamos leyendo una narrativa, presta mucha atención a los personajes y a su argumento y cómo se comportan ellos ante esa situación. Trata de verlos como un espejo, porque ellos reflejan nuestra propia naturaleza. Te daremos la clave para entender la narrativa y toda la Biblia en general, y es analizar bien el contexto, cómo se están moviendo todos los elementos, y claro, cómo actúa Dios en ese momento. Una cosa más, y es algo asombroso, la Biblia tiene patrones, situaciones que se repiten, como por ejemplo el número 40 o el significado de las aguas, Identifica los patrones y podrás, como en un rompecabezas, unir las piezas para saber qué figura forman. Un tip más. La Biblia no detalla mucho los personajes, pero cuando algo descriptivo aparece, préstale mucha atención. Tiene un significado más profundo. Los escritores de la narrativa no suelen dar explicaciones morales porque permitieron que el comportamiento de los personajes expliquen mejor cada decisión y sus consecuencias.
1: El segundo estilo literario es la poesía.
0: Oh, incomparable dama de los brados floridos. Que
1: corresponde al 33%. Es decir, uno de cada tres libros de la Biblia fueron escritos como poemas. Los escritores de estos libros fueron en realidad bastante creativos. Usaban muchas metáforas para referirse a los eventos de la vida. Hay en esta clasificación tres tipos de poesía, presten atención, canciones o salmos, libros de sabiduría y, la, y los profetas. El punto de partida para entender los libros poéticos es conocer su origen. Ellos fueron escritos con la literatura poética judía, que es algo distinta a la que normalmente conocemos. No nos regala tanto detalle como el que quisiéramos, porque se basa en las singularidades. Ellas aportan valor de forma individual y grupal. Con estos libros te enamoras mucho más de la lectura bíblica porque te motiva a seguir leyendo para responder las preguntas que no mencionaba el poema. Pero te aseguramos, la respuesta existe. Al ser tan densos los poemas o cánticos requiere un estudio más profundo sobre cada detalle. Se convierte en un proceso interactivo de lectura y de relectura. Los libros poéticos también son llamados libros de meditación. Por poner un ejemplo, para explicar esto de la meditación y los discursos adornados con metáforas, vamos a leer el Salmo capítulo 1 del 2 al 3. Sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Y así... Si nos vamos un poco más al detalle, llegan varias preguntas, pero tranquilos, el Espíritu Santo los guiará a la respuesta. Preguntas como, ¿un árbol? ¿En serio? ¿Hay agua? O bueno, más bien un río. Y un tiempo. Estos versículos tienen una linda interpretación. Nosotros somos el árbol y el río básicamente es Dios su palabra, sus caminos, sus enseñanzas. Y si nosotros estamos plantados en Dios, entonces daremos fruto. ¿Pero cuándo? ¿Recién recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Cuándo empezamos a ir a la iglesia? ¿Cuándo escuchamos predicaciones? Esas son las preguntas. El versículo dice simplemente, cuando sea el momento de Dios lo que nos enseña a ser pacientes en sus promesas. Así que los libros poéticos, además de tener una bella melodía con las palabras metafóricas, tienen un significado más profundo. Y de nuevo, cuando los identifiquemos estudiemos muy bien su contexto. ¿Ven? No es tan fácil, es, es una cuestión de dedicación y amor. El último género literario que encontramos en la Biblia es el discurso en prosa, que corresponde al 24%, o sea, uno de cada cuatro libros. Estos son los discursos, cartas o ensayos, y se encuentran en el conjunto de leyes, en los libros de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles.
0: Entender qué género estamos leyendo en la Biblia nos da una idea de lo que encontraremos. En la descripción de este episodio hemos dejado también el link del canal de YouTube, The Bible Project Español, quienes a través de animaciones resumen este gran libro de libros. La oración y la Biblia deben ser nuestros primeros recursos cuando vivamos cualquier situación. Tiene algo especial y es que te inquieta y te motiva a conocer más y más. Sus palabras viven. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 6.63 las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Su contenido jamás envejece. Siempre estará de moda. Dios lo escribió de tal forma que estuviera disponible para todas las generaciones. La lectura de la Biblia en primer plano genera un conocimiento general. Pero una segunda lectura, o mejor, escudriñarla, te lleva a sumergirte en algo más profundo. Escudriñar es una palabra que, que es quizás nueva y algo extraña en nuestro vocabulario común. Así que vamos a definirla en otras palabras. Escudriñar es estudiar o investigar algo con mucho detenimiento. Y no es solo ese algo, sino también su contexto, como ya lo hemos dicho. La Biblia es clave para nuestro andar con Dios. El acusador, diablo o satanás, odia este libro y quiere destruirlo. Muchos lo desprecian, otros lo niegan, otros lo distorsionan y tuercen. Pero tú no la ignores ni la descuides. Los sentimientos van y vienen, pero la palabra de Dios nunca se irá. Recuerda que uno... Tu salvación depende de entender el mensaje del Evangelio o las buenas nuevas que está en la Biblia. Dos, tu seguridad depende de descansar en la verdad de la Biblia. Tres, tu crecimiento espiritual depende de vivir de acuerdo a los principios de la Biblia. Y cuatro, tu poder para testificar depende de la confianza que tengas en la palabra de Dios.
1: Exacto. Y ya no hay excusas para no leer la Biblia. No, 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 no. Tenemos gran variedad de Biblias físicas, pero además tenemos las Biblias en Internet y en aplicaciones. En nuestro tiempo tenemos una ventaja, y es que en la Biblia se ha traducido al español con varias versiones, con un lenguaje más familiar, más actual, más al contexto. Si no estás seguro, ¿cuál es la versión a escoger? Un buen ejercicio es tomar tu versículo favorito o un versículo te recomendamos el Salmo 23 o el 91 o Juan 3:16. Léelo en todas las versiones y la que mejor te dé claridad del versículo esa es. Ahí está, como te decíamos, puedes encontrar las versiones de la Biblia en internet, en la descripción hemos dejado el link señores, o sea es una vaina increíble, de una muy buena página que recopila todas las versiones, incluso en otros idiomas, para que puedas bien sea leer la Biblia o comparar los versículos para Saber cuál es la mejor versión para ti. La Biblia debe convertirse en una prioridad y un hábito. Cuando leas la Biblia, léela en voz alta, sí para ti mismo, haciendo conexiones y encontrando lo que cada cosa significa y por qué Dios decidió incluirla en su poderoso libro. Recuerda que la Biblia tiene la puerta abierta siempre para que adopte sus historias como tu historia. Analiza el contexto primordial y no solo una parte de la historia con eso entenderás la verdadera razón de las decisiones de estos personajes y de dios es decir su voluntad algo para tener en cuenta es que todas las historias llevan a jesús esto es buenísimo las de nuevo y también las de antiguo testamento para leer la biblia hay dos opciones uno leer un capítulo diario, que es lo que estoy haciendo yo. O dos, realizar los planes de lectura que las Biblias incluyen. Si no está en tu Biblia, la solución está en Internet. Es que todo está en Internet también. Hay planes para leerla en un año. O cronológicos, temáticos, devocionales, diarios. Una buena práctica es subrayar los versículos que más te llaman la atención. Por colores. Si sí, no solo un color. Yo lo hago con un solo color. A veces con dos máximo. Pero lo importante es que puedas identificar las predicaciones de Jesús, o sea, lo que dice Jesús, lo que responden las personas, los demás personajes. Otro color para las obras de Dios, amarillo para eventos futuros, puedes usar verde, morado, café. ¡Ah, Dios! Hay tanta variedad. Uf.
0: Todos los versículos de la Biblia están directa o indirectamente relacionados con las profecías de la Escritura. Los mormones, budistas y musulmanes tienen sus propios escritos sagrados, pero el cumplimiento de las profecías no está comprobado en ellos. Con el estudio de la Biblia no buscamos leer un libro más, ni volvernos expertos todo. Dios nos dio la Biblia para animarnos y deleitarnos en ella. Es fortaleza para nuestro andar. Juan 5.39 lo explica mejor. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna y son ellas las que dan testimonio en favor de Cristo. Lo más increíble y de verdad es impactante es que hoy puedes leer un versículo y entendiste el mensaje, pero lees el versículo el otro año y hay algo nuevo que este versículo no te dijo el año anterior. Es como si las palabras tuvieran vida, no pierden su esencia pero siempre tienen algo nuevo. No olvides escudriñar cada detalle porque cada uno de ellos fue escrito por alguna razón. Para algunas mentes sería más fácil encontrar la respuesta clara y sencilla en la Biblia y quizás es por eso motivo de críticas o incomprensiones, incluso malinterpretaciones. Pero la palabra de Dios, que es nuestra espada, como dice Efesios 6.17, no puede cobrar efecto si no se le da la oportunidad. La mayoría de las historias bíblicas resaltan el momento en que los personajes fallan o confían en ellos mismos más que en Dios. Cuando ellos toman la decisión radical de esperar el cumplimiento de las promesas de Dios que están en la Biblia, entienden cuál es el verdadero amor de Dios. Ellos son un reflejo de nuestra naturaleza analiza sus decisiones y cómo Dios entra en acción en cada una de ellas. La Biblia es el mensaje de Dios en donde nos revela su voluntad hacia la humanidad. La humanidad tiene tres problemas: el pecado, el sufrimiento y la muerte. Y la Biblia es el único libro en la Tierra que tiene las respuestas a cada uno de estos tres aspectos. El descanso que tú esperas y estás buscando con tanta necesidad, se encuentra en la disciplina de la oración y la lectura y la relectura de la Biblia. Las respuestas de la vida están allí. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1.8 Haz con nosotros esta oración. Padre Dios, que vives hoy y siempre. No quiero quedarme solo con esta información, porque ahora que sé que tu palabra está viva, entonces también hay un mensaje para mí. Señor, que pueda deleitarme en tu palabra, que seas tú hablando directamente a mi corazón, a mi alma, a mi mente. Ayúdame a ser disciplinado, a tomar tu palabra con la prioridad que merece y que tu palabra cobre vida. Háblame como lo hiciste con tantos personajes de la Biblia y trae a mi memoria esos versículos que subrayé y que produzcan en mí paz y confianza en ti. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como arroba12.2podcast, en Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Spotify, Anchor. Y allí vas a poder encontrar todo el contenido para que puedas compartirlo y que más personas conozcan sobre Dios y su palabra. ¡Hasta el próximo episodio! ¿De qué va el sonido? De, ¡Oh!
0: ¿Te acuerdas los marcionitos de Toy Story? <laughs> sí, sí me acuerdo